0: Em todas as dificuldades... graça e paz meus irmãos, tudo bem? É ótimo estar com vocês, desde já eu quero me apresentar, eu sou o auxiliar pastoral Pedro do Ministério Cristo Centro, Caieira, Jardim dos Eucalipos e desde já eu quero convidar você a estar compartilhando essa mensagem através das nossas redes sociais e que você possa estar aí junto conosco agora, seguindo até o final em mais esse estudo, que você possa estar aí é, compartilhando essa mensagem, que você possa estar aí chamando o teu familiar para estar tá acompanhando junto com você e, e que o Senhor nos conduza nesse tempo, nesse tempo de estudo e instrução, ok? É, eu queria convidar você a ver sua Bíblia no livro de Atos, no livro de Atos, Capítulo é o 9. A gente vai ler do 1 em diante. Tá? A gente vai ler do 1 em diante, é uma passagem conhecida, uma passagem linda. os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes carta para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor, uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia, Saulo, salvo por que me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue? Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam viajavam com sal, perdão, pararam imodescidos, ouvindo a voz, mas não viam ninguém. Saul levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens os levaram o levaram pela mão até Damasco. Por três dias esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão, Ananias, eis-me é aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a fé. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, Vá, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, Pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Sal e ele passou a ver novamente. Levantando-se foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por mais um dia, te agradeço, meu Deus, pelas tuas bênçãos. Te agradeço, meu Deus, pela tua misericórdia. Eu te agradeço pelo teu amor, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço a Ti, Senhor, Espírito Santo, venha sobre as nossas vidas nesse momento. Afasta de nós, Senhor, todo, todo Espírito maligno. Afasta de nós, Senhor, todo, toda a ação contrária, meu Deus, em nome de Jesus. Que toda distração caia por terra agora, Pai, e que em todo o tempo nós possamos crescer em conhecimento, Senhor crescer espiritualmente, ó Pai, em todo o tempo, que nós possamos ouvir a Tua Palavra e que ela venha causar em nós o Teu propósito, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu Te peço, cuida, Senhor, de cada coração que seja ouvindo agora, onde quer que esteja, e que em todo o tempo o Teu querer e a Tua vontade se cumpra em nossas vidas. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Palavra maravilhosa, né? O exemplo do, do da conversão de sal. né? De, então, Salmo. E hoje nós vamos continuar no nosso tema: a liberdade que escraviza. A liberdade que escraviza. Liberdade e escravidão. Duas palavras com um sentido totalmente diferente. Duas palavras, uma que se opõe. A outra, né, palavras tão diferentes, mas quem diria, o abuso de uma palavra pode me levar a outra, o abuso de um ato representativo dessa palavra pode me levar a, um, a uma representação da outra palavra, então a, a, o abuso da minha liberdade pode me levar novamente a E nós vamos estar tratando disso mais uma vez, nosso tema do mês. Nosso tema do mês, que está representado lá em Gálatas 5, Gálatas 5, o versículo é 1, que está escrito assim. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. E lá no 13, ainda no 5, capítulo 5, versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne até aí. É, meus irmãos. Então nós podemos ver aqui que são duas palavras diferentes, mas que estão aí ligadas, né? O abuso da liberdade pode me levar à escravidão. E nós temos diversas formas de escravidão, muitas formas de escravidão. E quando nós vemos o contexto bíblico, né, a palavra de Deus, no que nós cremos como a verdade, a, a verdade em si, a palavra de Deus, quando nós vemos a palavra do Senhor, nós vemos que desde Adão o homem não é livre. O homem era livre, mas depois de Adão, ele passou a ser escravizado pelo pecado. Vindo somente a ser livre com o encontro pessoal, com a pessoa né, de Jesus Cristo. Somente assim, para eu ser liberto. Mas se a palavra que está falando não use a liberdade, não abuse da liberdade para se colocar novamente no regime de escravidão. Então eu posso conhecer a Cristo e voltar se ser escravo. E é nisso que a gente vai recorrer nessa noite. É, em Filipenses, Filipenses o capítulo 3, a gente vai ler a partir do versículo 4. Filipenses 3, o versículo 4. É, aqui é Paulo falando, bem, ó, a igreja de Filipo. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidada no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, Verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era louco, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mas mais do que isso, considero tudo como perda. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Olha só, irmãos. Paulo aqui, ele mesmo, com as palavras dele, fala. Ó, eu considero tudo isso como esterco para ganhar Cristo. Mas aqui, por, que, por que, que nós começamos com essa palavra? Porque quando eu me encontro com Cristo, quando o encontro com Cristo acontece, existe uma pessoa a ser desconstruída no meu ser. É, a palavra fala, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então eu preciso desconstruir o meu eu. É necessário que isso aconteça, porque o meu eu e Cristo não cabem no meu ser, ou eu sou um cristão, ou eu faço o que eu quiser na minha vida. Você entende a, a importância disso tudo? Então, quando eu me encontro com Cristo, o meu, o meu eu ele precisa ser desconstruído. Em outras palavras, ele precisa ser totalmente destruído, esse meu eu. Porque quando nós olhamos para Paulo, nós falamos assim, olha, Paulo, ele, ele era um cara bom, ele era um cara bravo, ele era um cara mau. E muitas das vezes, quando a gente vem para a palavra, Saulo, ele não era um, uma pessoa má. Na realidade, ele tinha uma fé cega, né? Ele tinha uma fé cega. Ele, ele era zeloso pela palavra, pela lei. Ele era zeloso e com as palavras dele aqui, ó, quando ele conheceu a Cristo, ele comparou todas aquelas coisas que eram importante a um fariseu, que era importante a um hebreu. Paulo considera tudo como esterco para ganhar Cristo perante Cristo, ele considera tudo como esterco, então Paulo, Jesus chega na vida de Paulo, de Saulo até então Saulo. Jesus chega na vida de Saulo e Salmo ele era hebreu, fariseu e zeloso, ele zelava pela, por Deus, pela palavra de Deus, pela lei, ele zelava, então, quando nós olhamos para Saulo, nós vemos que ele não era ruim, ele tinha uma fé certa. Mas quando olhamos para nós, né, nós que viemos do mundo, enquanto Saúl, ele servia ao, ao Deus da lei, Saulo servia à lei, nós servíamos a quem, irmãos? Não sei. Ao Deus do cigarro? Deus das drogas, Deus do álcool, ao Deus da fofoca, Deus da confusão, o Deus da violência, nós servimos a que Deus? A que deuses? A, 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 a quais deuses né, nós servimos? Então, quando nós traçamos esse paralelo, nós vemos que não é bem assim. Saul não era uma pessoa ruim, ele era zeloso. Pessoas estavam atacando a fé dele. E ele era zeloso. Né? E quando Jesus ele chega, ele causa tudo isso. Né? Uma desconstrução do homem. Saulo ele é totalmente desconstruído. Ele é totalmente desconstruído. Tudo aquilo que ele achava que era certo passou a não ser mais. Tudo aquilo que ele achava errado já não era mais tudo aquilo que não convinha já não era mais desse jeito mudou muitas coisas se não tudo para salvar ali naquele momento assim como foi para mim e para você, quando Cristo chegou você já não queria fazer mais as coisas que você fazia quando Cristo chegou você já não queria mais você já não achava graça em coisas que você achava houve uma mudança Houve uma transformação... O teu conhecimento... Aquilo que você conhecia como certo... E como errado... Houve uma grande, um grande movimento... Que isso tudo se confundiu... E começou algo novo... Algo novo começou na tua vida... E essa fase aqui... Ela é extremamente importante nós vamos dividir aqui a chegada de Cristo na vida de salvo, como a chegada na nossa vida, nós vamos dividir em três fases, a primeira aqui, esse, esse meu eu, ele precisa ser desconstruído, ele precisa é, ser destituído do poder, esse meu eu, essa é a primeira fase, isso aqui é extremamente importante, porque se eu não destituir do poder o meu eu, não tem como eu servir a Cristo, não tem como, eu preciso ser destituído do poder, eu preciso entregar a minha vida, plenamente e integralmente, nas mãos do Senhor, isso precisa acontecer, a segunda fase, o que aconteceu na vida de Saulo, eu creio que aconteceu na tua vida também. Na conversão a Cristo, eu não enxergo mais nada. Na conversão, quando eu me converto a Jesus Cristo, eu já não enxergo mais nada. Vamos lá, voltar ali em Atos, a gente vai lendo 3 em diante. 9, capítulo 9, versículo 3 em diante. A palavra diz assim, Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor, e ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até da Quando Jesus Cristo chega, quando Jesus Cristo entra na minha vida, eu não consigo ver mais nada. Assim aconteceu com Saulo e assim aconteceu comigo, com você. Da mesma forma que a primeira fase é importante, isso daqui é essencial no meu encontro com Cristo eu não sei se você se lembra de quando você teve o um seu encontro com Cristo não sei se você se lembra não sei se você se lembra da sensação onde nada mais importava onde não existia mais ninguém nem à tua volta, nem na tua mente, nem no teu coração, ninguém, não existia mais ninguém, era você e ele, ele e você, aquilo que era importante passou a não ser mais, aquilo que tinha importância acabou já ficando sem importância, eu não sei se você se lembra disso meu irmão, Não sei dizer se você se lembra disso. Isso é muito importante que aconteça, por quê? Porque só dessa forma eu vou ter o um verdadeiro encontro com o Senhor. O verdadeiro encontro que eu digo é o que? O arrependimento genuíno. Quando é só eu e ele. Não tem ninguém para ocupar não tem mais ninguém para eu colocar a culpa, tudo que o Senhor me mostra e me revela, é de mim, é meu, está tudo entranhado no meu ser, aquilo, está tudo aqui, porque é importante que esteja só você e Ele nesse momento, para que você coloque tudo isso aos pés dEle, e de mais ninguém, essa é a segunda fase do encontro com Cristo, quando nada mais importa, quando nada mais você não vê mais nada, nada mais você enxerga, isso é muito importante, é importante que a gente entenda e compreenda, que você se lembre, que teve esse dia, que foi você e ele, somente, você não lembrou de mais ninguém, da mesma forma aconteceu com Saulo, Saulo, Saul, ele, ele, ele parou de enxergar, ele, ele não enxergava mais nada, a palavra fala que ele viu que veio do céu, e a luz brilhou ao redor dele, mais forte, mais forte, que o sol do meio-dia. Faz um teste, meu irmão. Olha para uma luz aí, a mais forte que tiver perto de você agora. Olha para ela. Olha para ela. E fecha os olhos. Permaneça com os olhos fechados. Você vai ver que a luz está aí, está aí com você. Deve ter sido assim com salvo Saulo, aqui na ocasião Saulo, ele teve esse encontro com Cristo, aquela luz brilhou e ele fechou os olhos e a luz permaneceu com ele mesmo sem enxergar nada, ele enxergava Cristo que foi o, foi o que? Foi o que acabou com a visão dele, toda a luz e a glória do Senhor que apareceu do lado dele, que a conseguiu acabar com a visão dele isso é necessário. Mesmo em meio aos olhos fechados, mesmo sem poder enxergar o mundo, eu enxergo a Cristo. Isso é necessário para que eu possa me render a Ele. Que eu venha me render ao Senhor. Isso é necessário. Isso que aconteceu com você, se não aconteceu ainda, eu creio que vai acontecer em nome de Jesus. Isso é necessário que aconteça. Uma terceira fase, que assim como a primeira, que assim como a segunda, é extremamente importante que aconteça com cada um de nós, eu preciso voltar a enxergar. Eu preciso voltar a enxergar. Em Atos rei, ainda no capítulo 9, a gente vai ler do 17 em diante, então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre ele e disse, irmão Salmo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saul e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Quando Cristo chega na minha vida e na tua ele chega fazendo isso, meus irmãos. Primeiro, Ele nos dá força para renunciar a esse nosso eu. É tão maravilhoso a presença dEle e a chegada dEle na nossa vida que a gente não enxerga mais nada. Mas é necessário que a gente volte a enxergar. Depois de passar por essas fases, a gente tem que voltar a enxergar. Porque o Senhor, ele, 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 ele confiou algumas missões a nós, né? O Senhor, Ele colocou algumas missões para que a gente venha realizar. E essas missões, elas precisam ser executadas. E o Senhor te escolheu para fazer. O Senhor me escolheu para cumprir essa missão mas se eu estiver cego, eu não vou conseguir cumprir essa missão, então é necessário que as nossas escamas, elas venham a sair, elas venham a cair, porque senão essa missão que está posta à nossa frente, a gente não consegue cumprir… é maravilhoso eu abrir os olhos e enxergar Cristo, é maravilhoso eu respirar a Cristo, é maravilhoso eu poder vir à igreja e adorar o Senhor, mas eu preciso abrir os meus olhos, porque eu abrindo os olhos, eu vou poder observar o meu irmão ao lado, eu vou poder observar o que o Senhor tem para eu fazer, lembrando que você só foi livre, porque alguém que já era livre, te trouxe liberdade, através da pessoa de Jesus Cristo o plano do Senhor não é te salvar ele chega você só tem olhos para ele e ali você permanece não, porque o plano dele não é só te salvar o plano do Senhor não é o ministério de uma pessoa só porque se eu tiver parado nessa fase, eu vou estar no ministério de uma pessoa só ah, Cristo chegou para mim, agora é só adorar até Ele voltar. E não é assim. Existe algo que a gente precisa fazer. Missão que a gente precisa cumprir. E eu só vou cumprir essas missões quando eu, de fato, voltar a enxergar. Somente passando por todas essas fases... E voltando a enxergar, eu vou ser instrumento dEle. Eu serei de fato livre de instrumento do Senhor para levar a liberdade para as pessoas. Eu só posso levar o que eu tenho. Porque se eu tiver escravidão, eu vou levar a escravidão. Mas se eu for livre de fato, eu vou levar a liberdade para as pessoas. Através de Jesus Cristo. Através da palavra dEle. eu não estou falando que, meu, que você pegue um avião agora e vá para a África, porque a gente precisa se levar à liberdade para o mundo, só que o teu mundo está do teu lado, o teu mundo começa com o teu próximo, o teu mundo começa com o teu ente querido, o teu mundo começa aí na escola, no trabalho, na rua, na tua casa começa o teu mundo, o nosso mundo começa no nosso lado, é necessário que a gente vá levar a liberdade para as pessoas, e eu só posso cumprir essa missão, dos meus irmãos, se eu estiver enxergando, é necessário que eu enxergue, é necessário que as escamas caiam e eu volte a ver, existem pessoas a serem salvas, Existem pessoas para conhecer o nome do Senhor, existem pessoas para conhecer o milagre que vem através da pessoa de Jesus Cristo. Meus irmãos, uma prisão que eu não vejo, que eu não sinto, eu não procuro liberdade, eu não procuro ser liberto, porque eu desconheço a minha condição. Mas quando nós somos expostos à palavra do Senhor, quando nós somos expostos à palavra de Deus, você que está aí ouvindo isso agora não é por acaso, isso não é por acaso. Você que está ouvindo essa palavra é para que você entenda e compreenda se você passou por essas fases se você está estacionado em qualquer uma delas, para trazer liberdade para a tua vida. A Palavra de Deus vai trazer liberdade para as nossas vidas. Eu só sou livre pela Palavra de Deus. Essa noite que nós possamos buscar o Senhor. Buscar o Senhor e de fato ser livres. Se de alguma forma a gente não passou por essas fases, ou por todas essas fases que nós possamos buscar do Senhor agora, baixa a tua cabeça, curva a tua cabeça e fecha os olhos, um dia que isso chegou em nossa vida, meus irmãos, me destruiu, destruiu o meu eu, eu fiquei cego para tudo, nada mais importava, Mas eu preciso voltar a enxergar Eu preciso voltar a enxergar Para cumprir a missão A qual o Senhor confiou a mim Para que você cumpra a missão A qual o Senhor confiou em ti Em você O Senhor não nos chamou Para que a gente permanecesse inerte, Mas Ele nos chamou Para levar a palavra Dele em palavra e em ação que você possa ter um momento agora com o Espírito Santo que você possa ter um momento agora com o Senhor e clamar ao Senhor Senhor Deus e Pai Deus Todo-Poderoso Pai a Tua Palavra Senhor ela foi ministrada da forma com a qual o Senhor colocou no nosso coração Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a passar por todas essas fases, Senhor. Que eu venha, meu Deus, a renunciar o meu eu em todo tempo. Que eu venha, ó Deus, em todo tempo a enxergar somente a Ti, ó Pai. Para que eu não venha, meu Deus, a colocar culpa nas pessoas em situações que eu venha ter, meu Deus, um contato inteiramente com o Senhor, para que eu possa, Deus, em nome de Jesus, te buscar de todo, de todo o coração, te buscar, Senhor, de todo o coração, Pai, em nome de Jesus, que eu venha ter um encontro somente contigo, contigo, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, que em todo o tempo eu possa, meu Deus, ter esse encontro contigo, Pai, para que possa ser exposto toda a minha falha, Senhor. Tudo aquilo que não está caminhando bem na minha vida, Senhor. E que passando por isso, meu Deus, onde eu somente enxergo ao Senhor, que eu possa voltar a ver, Senhor. Para que eu possa enxergar, meu Deus, a missão a qual o Senhor confiou em mim. A missão a qual o Senhor confiou no meu irmão. Para que nós possamos, meu Deus. Abrir os nossos olhos, que as escamas caiam, Senhor, dos nossos olhos, e que nós venhamos a abrir os nossos olhos e entender, Senhor, e entender o que o Senhor quer para cada um de nós, meu Deus, cumprir com essa missão que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. e que em todo o tempo o teu que querer, a tua vontade se cumpra em nossas vidas, Senhor. Pai. É em Ti que nós esperamos, meu Deus, libertação, Senhor, é em Ti que nós esperamos. E queremos viver toda a liberdade, Pai. E é na tua palavra que nós precisamos, meu Deus, em todo o tempo, Senhor, te buscar e nos resguardar para que nós não venhamos a nos escravizar novamente. Pai, eu te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Meus irmãos, a palavra, ela é clara. E nos diz que Paulo, ele, ele abriu os olhos e não enxergava nada. Essa cegueira, irmão, é uma cegueira espiritual. É uma cegueira que ela vem para um lado bom, que a gente vem enxergar o Senhor da forma como Ele coloca em cada experiência pessoal que nós tivemos, mas é uma cegueira que ela não pode permanecer. Existe um tempo onde nós vamos alcançar uma maturidade para que essas escamas venham cair e nós possamos fazer aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Deus te abençoe. Eu quero agradecer por você estar aí até agora, você compartilha essa palavra. Eu quero agradecer a você que tem dizimado e ofertado, assim como o nosso pastor ministrou no domingo passado. O Senhor, o Senhor ama aquele que oferta com alegria, né? Então nós precisamos entender, meus irmãos. O Senhor é assim, dono do ouro e da prata, mas Ele quer ser nosso dono. Então que o dinheiro, ou que o tempo, que cada, cada coisa que você tem ofertado ao Senhor, que nada esteja no meio, nada esteja entre você e Deus. Tá? Ele quer a, a vontade do Senhor que nós possamos nos dar a Ele na totalidade. Então, Deus te abençoe você que tem enzimado, ofertado que você que não tem feito, que possa começar a fazer em nome de Jesus Cristo. E te espero aqui no domingo, às 18 horas, culto com o nosso pastor Paulo César, às 18 horas tem presencial na igreja e tem a live também pelo Facebook. Na terça-feira temos a live de oração às 19h30, e na quarta-feira que vem, o estudo da palavra com o nosso irmão José Mano. Eu agradeço você de estar aí conosco até agora, que você continue compartilhando, que você continue aí comentando, curtindo. E se você não é inscrito no canal e se é inscreva também. Deus te abençoe grandemente e fique na paz do Senhor Jesus.